0: Hola, muy buenas tardes. Todo listo en el circuito de Jerez Ángel Nieto para el desenlace del Mundial de Superbike. La afición española está a dos puntos de ver a uno de los suyos proclamarse campeón del mundo. Álvaro Bautista, del equipo Ducati, quiere el bicampeonato y lo tiene en su mano. Los números además acompañan en la ocupación hotelera que rozará este fin de semana el lleno en Jerez y también va a repercutir en localidades vecinas. Enseguida se lo contamos. Viernes 27 de octubre. A esta hora tenemos cielo nuboso y 21 grados de temperatura y otros asuntos de la jornada que ya les contamos en titulares. A esta hora continúa el Pleno Municipal de Octubre que comenzaba a las 9 de la mañana sobre la mesa la situación de protección de terrenos de viñedos referente al PEGOU, la situación también de los vecinos de la Asunción o diferentes eh, créditos extraordinarios. La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ha asegurado que la Junta de Andalucía va a estar hasta el último día junto a los vecinos de la barriada de la Asunción para culminar las obras de rehabilitación de sus viviendas. Esta mañana, mientras tenía lugar el pleno, los vecinos han protagonizado una protesta frente al ayuntamiento. Desprendimiento en la Peña Vieja de Arcos. A pesar de lo llamativo del suceso que se producía a mediodía de ayer, no hay que lamentar heridos. Eso sí, tras la visita girada por parte del equipo de gobierno arcense, se ha decidido acordonar la zona para prevenir riesgos. Y hoy, 27 de octubre, Cruz Roja celebra el Día de la Banderita en Jerez con su plan de empleo como tema central. La Asamblea Jerezana está hoy en la Plaza del Arenal, desarrollan diferentes actividades e informan sobre su labor. Recuerdan, además, que se puede colaborar con donativos a través de la hucha digital. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. David Torres. Buenas tardes. Buenas tardes. Se irá despejando el cielo en la provincia de Cádiz y dominará el ambiente soleado el resto de la jornada. Las temperaturas máximas sin cambios, 23 en Cádiz y Algeciras y 22 en Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Los vientos de componente oeste y mañana sábado predominará el cielo variable con intervalos nubosos y con brumas o nieblas matinales. No se descartan precipitaciones débiles y aisladas y, a por la tarde, cielo más despejado con menos nubes. Las temperaturas máximas sin cambios y las mínimas descienden. Alcanzaremos mínimas, pues, de 16 grados en Cádiz y Rota, 15 en Algeciras, 13 en Arcos de la Frontera y 11 en Jerez de la Frontera. Los vientos se van a mantener flojos de componente oeste, aunque más intensos en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Una de la tarde y treinta y ocho minutos, pleno municipal del mes de octubre. En el orden del día, la aprobación de modificaciones de créditos, la protección paisajística, como les decimos, de los suelos no urbanizables, con categoría de especial protección viñedos, además de las proposiciones e interpelaciones de distintos grupos. Por ejemplo, la sanidad pública andaluza y su estado actual en Jerez ha sido un asunto que los socialistas han presentado esta mañana en pleno para exigir a la Junta Más Personal Médico y más atención sanitaria en los consultorios médicos y servicios de urgencia, tanto en el Jerez Urbano como en el término rural. Carmen Collado es concejal socialista. El Servicio Andaluz de Salud se encuentra saturado por la lista de espera que para determinadas intervenciones se elevan hasta los tres años. Se ha reducido el número de médicos y médicas, sobre todo en la especialidad de pediatría. No se han renovado los contratos de verano, con lo cual hubiera sido una solución para fijar a estos profesionales que no tengan que emigrar a otras comunidades autónomas con mejores condiciones laborales y a otros países. Se producen continuos retrasos en las pruebas diagnósticas por el mismo motivo. Otro de los asuntos La rehabilitación de la barriada De la Asunción que ha argumentado El concejal Raúl Ruiz Verdejo De la confluencia Ni muchísimo
1: menos hemos tenido en ningún momento La tentación siquiera De utilizar a los vecinos como armas rojadizas Contra unos ni contra otros Porque creemos que la situación En la que se encuentra es tan eh, Tan dura Tan dura que eso sería Una enorme irresponsabilidad Creemos eh, eh, como se ha dicho aquí, es una barbaridad, es una barbaridad que esos fondos lleguen directamente a los vecinos como promotores, eh, de igual modo que eso, esos fondos terminen repercutiéndoles negativamente a la hora de solicitar una beca, acceder al ingreso mínimo vital o incluso para eh, la propia declaración de la renta, hay que cambiar que cuando pase algo de esto, la Junta de Andalucía esté más pendiente.
0: Y acerca de este asunto también se ha pronunciado el concejal del PSOE y portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz. Tenemos un compromiso de la Junta de Andalucía, un compromiso del Ayuntamiento de Jerez, de su alcaldesa, para que gestione, haga las gestiones que sean necesarias para darle la tranquilidad a esos vecinos para que se le dé una solución. Desde la voluntad política, desde la política, para no hacer política, sino solucionar estos problemas que están sufriendo y sobre todo de acuerdo al convenio que se firmó. Y como les indicábamos, uno de los asuntos a tratar en el orden del día es la protección paisajística de suelos no urbanizables con la categoría de especial protección de viñedos. Además, eh, a ello se ha referido la presidenta y alcaldesa María José García Pelayo.
1: Simplemente decir que, que es lamentable que llame bobo a los viñistas. ¿Y a quién entonces le está no, llamando no, no. bobo? ¿Sí no Bueno, no utilice de verdad términos porque estamos en un tono muy normal y no hace falta que usted esté saltado permanentemente, ¿vale? Se lo rogaría porque de verdad no, no es necesario y en todo caso por hacer una, una aclaración, por hacer una aclaración en esta iniciativa vamos precisamente de la mano de los viñistas. Yo no sé a quién la ha da dado usted la mano a quién se la da nosotros los viñistas, ¿vale? Y
0: mientras tanto tenía lugar la sesión plenaria en el exterior de la calle, en la calle Consistorio, protesta vecinal. ¡Ah!
1: ¡Esta una!
0: medio centenar de vecinos de la barriada de la Asunción se han concentrado frente a las puertas del ayuntamiento, lo que en principio iba a ser una sentada desembocado en pitada, voces reivindicativas reiteran que llevan dos años en obras. Los trabajos de rehabilitación aseguran estos vecinos se ha convertido en una pesadilla. Evidencian su indignación después de que en la sesión de ayer en el Parlamento Andaluz, a preguntas de adelante Andalucía, la consejera de Vivienda y Fomento, Rocío Díaz, asegurara que no están solos estos vecinos, que que mantiene abierta junto con el Ayuntamiento de Jerez una oficina de asesoramiento y de atención para que no se pierda ni una sola ayuda de estas subvenciones. La escuchamos. Prueba evidente de que no es un problema de gestión de esta administración es que esta misma convocatoria está funcionando en tiempo y forma en otras 10 barriadas de las restantes siete municipios que conforman la ITI de la provincia de Cádiz y eso usted también lo conoce. Lo que ha pasado en la barriada de la Asunción es la inexplicable planificación de los trabajos establecidas por la dirección facultativa contratada por los promotores ha impedido que algunas de las empresas hayan percibido el abono de sus actuaciones y se hayan visto obligadas a abandonar las obras por falta de liquidez. A ello tienen que sumarse la inoperancia del anterior gobierno socialista del Ayuntamiento de Jerez, que por cierto, para reunir toda la documentación justificativa para abonar las ayudas, que era de lo que ellos se tenían que encargar y no lo hicieron. Los vecinos niegan a la mayor a haber recibido información alguna, siendo ellos precisamente, y los remarcan los promotores. Reclaman una solución para que, llegada la fecha tope para conclusión, entrega de documentación en fin de año, no tengan que devolver las subvenciones. Verónica es vecina afectada hoy a las puertas del ayuntamiento. Esperamos una respuesta, a ver si se dignan a darnosla ya de una vez, porque como bien sabe llevamos mucho tiempo esperándola. Ayer invitamos a la consejera de la vivienda allí en Sevilla que viniese a la asunción y hoy pues vamos a invitar a estos señores que se den una vuelta por allí, ya que dice que aparece... Pero aparecerán de manera incógnita o algo porque nosotros no los vemos ninguno. Hablan con técnicos, hablan con la constructora, pero con nosotros que somos los promotores, que somos los que pagamos y somos los que vamos a tener que devolver el dinero, a nosotros no nos dan la cara. Una de la tarde y 45 minutos, se lo adelantamos en titulares este fin de semana, el circuito de Jerez es centro de muchas miradas porque se celebra el Mundial de Superbike, donde todas las miradas eh, se centran en un piloto español, Álvaro Bautista. Con más información, nuestro compañero José García Serrano. Así es, el piloto español de Talavera, Álvaro Bautista, afronta las últimas horas antes del Mundial de Superbike, que se celebra en el circuito de Jerez Ángel Nieto durante este fin de semana, y donde puede proclamarse campeón del mundo de World Superbike por segundo año consecutivo. Bautista, que está a dos puntos del título, atendió ayer a la prensa local en el stand del equipo Ducati. Lo escuchamos. Bueno, pues bien, con ganas, porque siempre es especial correr en, en España y sobre todo correr en Jerez, ¿no? este circuito que es Mítico, es, es la catedral ¿no? de, de, del motociclismo y bueno, la verdad que, que con muchas ganas, ¿no? Tenemos un fin de semana por delante para disfrutar, intentar tener buen feeling con la moto como hemos estamos teniendo todo, toda la temporada y eso, darlo todo y disfrutarlo al máximo, ¿no? Aquí pues vendrán mis
1: amigos, mi familia e intentaremos disfrutar del fin de semana.
0: Y precisamente si vamos al circuito vamos por la carretera de Arcos dirigimos nuestra atención precisamente ahora a la vecina localidad de Serrana que guarda tradicionalmente una estrecha vinculación con Jerez por ser la puerta de la sierra precisamente una de las señas de identidad paisajística de Arcos, la Peña Vieja ha sufrido un desprendimiento afortunadamente sin causar heridos el alcalde arcense Miguel Rodríguez el delegado municipal de urbanismo el de infraestructuras y los técnicos municipales han acudido esta mañana a la calle Cardenal Espínola y Aledaños para comprobar el desprendimiento registrado a mediodía de ayer. Allí han revisado las viviendas colindantes al desprendimiento que al parecer no ha provocado desperfectos de importancia a los vecinos. De momento, subraya el alcalde, se han localizado unas grietas en el pavimento que aconsejan acordonar la zona de acceso al Tajo para evitar riesgos de posibles nuevos
1: desprendimientos. Una revisión visual de lo que permitía pues echamos en una zona bastante complicada en Un tajo bastante escarpado, que han aparecido pues en, en torno a, a la zona más próxima al tajo, una grieta vertical y otra horizontal en el pavimento que nos va a llevar pues inmediatamente a acordonar la zona. Vamos a dejar pues, exclusivamente paso a las viviendas de los vecinos que viven en esta calle, pero eh, toda la zona más próxima a lo que es el tajo, a, la, a lo que es pues, bueno, la zona de caída, la vamos a, la vamos a precintar para que nadie eh, tenga acceso a la misma porque no tenemos certeza de que puedan haber nuevos desprendimientos Eso de puede ocurrir mañana mismo puede ocurrir dentro de 20 años pero como no tenemos ahora mismo certeza vamos a tomar todas las medidas, toda la precaución del mundo para que nuestros vecinos, nuestros visitantes pues corran el mínimo riesgo eh, posible.
0: El regidor anuncia la elaboración de un análisis exhaustivo, ya lo han escuchado un estudio geológico para conocer el estado de la peña y eh, el del desprendimiento
1: que no hemos tenido, por lo pronto, que desalojar ninguna vivienda, pero que estamos en alerta por si acaso tuviéramos que tomar medidas adicionales a ese precinto de la zona pública pues más cercana al Tajo de la Peña Vieja. Una de la tarde y 48
0: minutos y han pasado por la Plaza del Arenal habrán visto allí a la gente de Cruz Roja y es que celebran hoy su tradicional Día de la Banderita en Jerez. Precisamente la céntrica plaza es el lugar elegido para desarrollar diferentes actividades de concienciación e informar sobre la labor que desarrollan a diario en la ciudad y la labor humanitaria que en conjunto realiza la asociación. Este año el Día de la Banderita coincide además con la celebración del 150 aniversario de la Fundación de Cruz Roja en Jerez, lo que hace que esta fiesta de la solidaridad tenga un carácter especial y emotivo. Escuchan a Magdalena Figueroa, ella es técnica de empleo de los planes de empleo de Cruz Roja en Jerez.
1: Este año la banderita de la Cruz Roja va dedicada a empleo y queremos darle a la, a la ciudad el saber de que estamos aquí en empleo ayudando a todas las personas desempleadas y que tengan una alta vulnerabilidad. Tenemos diferentes itinerarios, o algunos son itinerarios completos donde hacen cursos y tienen opciones a prácticas y otras veces son sin orientaciones. Pueden ayudarles a, a Hacer su currículum, activarlos, porque
0: muchas veces que lleva mucho tiempo desvinculado del mercado laboral y simplemente es activarlos, ponerle role playing de entrevistas para hacerlos que vuelvan a lo que es el mundo laboral. Y hoy abre sus puertas una nueva edición de la Feria de la Economía Social y Creativa. En el evento van a participar 26 expositores en los que se va a poder observar el potencial del comercio local y trabajadores autónomos. Por cierto, que la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia tendrá es tan propio. Es la quinta edición. Llegamos así a la hora del relevo. Continúa la información. Aquí en Onda Cero, en la realización técnica, ha estado Pepe García. Buenas tardes.
1: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.